0: man muss in der Frühschwangerschaft ganz viel annehmen und das war genau mein Thema, was ich damals hatte. Ähm, zu dem Zeitpunkt kannte ich meine Hebamme noch nicht und ich war so hilflos und gelähmt und depressiv auch teilweise, dass ich echt den halben Tag auf dem Sofa lag und die Decke angestarrt habe und meine Gedanken gekreist sind und dann natürlich wälzt man sich durch alle möglichen Foren bei Google und guckt, was alles schief gehen kann, hört auf jedes Zwicken, auf jedes Pieksen irgendwie im, im Körper und irgendwann hatte ich genug und habe halt tatsächlich einen Weg zur Selbsthilfe gefunden und das hat bei mir wirklich den Unterschied gemacht. Ja, das ist
1: schön, wenn man das ähm, schafft, also
0: für sich selbst
1: auch.
2: Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Wir sind Rebecca und Sophia, zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas. Und wir reden hier über Themen, die uns gerade beschäftigen und teilen unsere Anekdoten, Erfahrungen und Sorgen. Und in unseren Specials haben wir Gäste. Heute haben wir eine Expertin zu Gast. Lisa ist Hebamme. Lisa, magst du dich einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Hallo, ihr zwei oder vielmehr drei. <lacht> ähm, ich ähm, bin ich Hebamme jetzt seit 22 Jahren, bin 45 Jahre alt und habe auch zwei Kinder. Die sind jetzt ähm, schon 15 und 11 Jahre alt. Ich ähm, habe in einem Universitätsklinikum schon geburtshilflich ähm, gearbeitet und aber auch in einem Hebamme-orientierten Kreißsaal. Und bin jetzt aber seit ähm, langer Zeit in der Hebammenpraxisgemeinschaft tätig. Genau, betreue da die Frauen eigentlich wirklich von Beginn an der Schwangerschaft bis zur Geburt und dann nach der Geburt im Wochenbett das ganze erste Lebensjahr. Genau, und darf jetzt ja gerade ähm, nebenbei auch noch so ein bisschen meine Erfahrung als Expertin einfließen lassen. Im Abda-Club-Expertenteam, wo ich eben auch einen Podcast jetzt mal machen durfte, da reinstupfern durfte, vom Daily to Baby. Und es ist sehr schön und vielfältig, genau.
0: Das Follow-Programm, also Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, diese großen Themen werden wir heute auch anpacken. Und wir schauen, was eine Hebamme in diesen Phasen macht und klären die Fragen aus unserer Community, die ihr uns bei Instagram gestellt habt. Aber Lisa, uns interessieren natürlich nicht nur diese ganzen fachlichen Hintergründe, sondern auch so ein bisschen dein Weg. Wie bist du denn zu deinem Beruf oder auch deiner Berufung Hebamme gekommen? Ich gehe davon aus, dass es für dich auch eine Berufung ist, wenn du das schon seit 22 Jahren machst.
1: Also mittlerweile würde ich das bestimmt auch so sagen, nach dem Abi hatte ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was ich machen soll, habe aber das große Glück gehabt, dass meine Mutter auch eben Hebamme war oder jetzt eben nicht mehr arbeitet, immer noch Hebamme ist und ich glaube dadurch natürlich so ein bisschen mit diesem Beruf seit Kind an Kontakt hatte und durch Umwege bin ich dann eigentlich doch zu einem Praktikum gekommen und habe meine erste Geburt erlebt und muss sagen, das war für mich schon ähm, eigentlich der entscheidende ähm, oder die entscheidende Situation, weil mich das wirklich sehr ähm, überwältigt hat. Was genau hat dich da überwältigt? Wie war das für dich? Also dieser Moment, wenn einfach ein, <lacht> ein Mensch ähm, geboren wird und ähm, von diesem Moment an ja, einfach seinen, seinen eigenen Charakter mit sich bringt und in, in ja, sein, sein Leben beginnt. Und dass man als mal eben dabei sein kann und darf, das ähm, berührt mich noch immer. Also das, ist, ähm, das geht, glaube ich, auch nicht verloren. Ja, und dann sich doch zu entscheiden, auch vielleicht ist das ja ein Beruf, den ich auch wählen könnte, und habe Glück gehabt, dass ich mich dann bei den Hebammen Schulen damals noch beworben habe und eben einen Platz bekommen habe in München.
0: Ich finde immer, obwohl eine Geburt das Natürlichste der Welt ist, ist es ein absolut übernatürliches Erlebnis und Geschehen, oder? Weil wir Frauen, wir Mütter sind in dem Moment einfach so, so eine Art Portal vom mhm. Universum auf die echte Welt und das ist was was total magisch ist, was man irgendwie auch gar nicht richtig in Worte fassen kann. Das macht mich auch immer immer wieder emotional, wenn ich drüber spreche. So, ich habe auch so gerade eine Gänsehaut,
1: <lacht> weil ja, es ist, ist wirklich so. Ich habe das ja tagtäglich oder sehe die Schwangeren begleitet, die die, die, die Herztöne ähm, taste den Bauch ab und dann der Moment, wenn dann wirklich das Baby geboren ist, das ist einfach besonders. Ja, das
0: ist wirklich ein... Auch nach wie vor finde ich für mich ein Wunder. Genau, du hast gerade schon ein paar praktische Punkte ähm, aus der Vorsorge angesprochen. Lass uns mal ganz von vorne anfangen in der Schwangerschaft. Ein ganz praktischer Punkt. Wie findet man denn euch Hebammen? Wie findet man die richtige Hebamme?
1: Genau, gar nicht so einfach, weil es mittlerweile vor allem auch, ähm, egal ob Stadt oder Land, einfach immer weniger Hebammen gibt. Deswegen auch eben der Tipp, am besten so früh wie möglich ähm, mit Verdacht schwanger zu sein, sich auf die Suche begeben. Es gibt mittlerweile viele Portale, oftmals über die Hebammenlandesverbände. Ja, Die haben oft so Suchmaschinen oder aber auch natürlich ähm, auch über die Krankenkassen oder man sucht direkt nach einer Hebamme ähm, oder Hebammenpraxis in seiner nächsten Umgebung. Also das würde ich immer sehr empfehlen, weil die meisten Hebammen doch in ihrem Umfeld dann eben auch tätig sind und Hausbesuche machen und man hat schon die Möglichkeit, ähm, Kontakt zu mehreren Hebammen aufzunehmen. Vielleicht da ganz interessant, wie Hebammen können so ein Erstgespräch leider nur einmalig abrechnen über die Krankenkasse. Also deswegen ist es immer fair, wenn man auch sagt, ich habe übrigens vorgestern vielleicht schon eine andere Hebamme getroffen, ähm, damit man das weiß, weil man dann auch eben das anders abrechnen kann vielleicht. Aber das muss genau, das ist, immer, ist oft für uns Hebammen schwierig. Aber klar soll man schon auch eine Wahl haben, finde ich. Weil ich glaube,
0: dass das nicht immer von Anfang an sofort passt. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu mir, was die Hebammensuche angeht. Ich habe meine Hebamme tatsächlich auch über ein Portal gefunden und äh, war dann beim Erstgespräch auch bei ihr in der Hebammenpraxis. Und es war ein super angenehmes Gespräch. Es war wirklich schön und ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ich bin dann aber raus und ich war mir überhaupt nicht sicher, ob das die richtige Hebamme für mich ist, weil ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Ich habe im Vorfeld schon so andere Hebammen mir auf YouTube und auf Instagram angeschaut und die waren alle ganz anders. Die waren so sehr so mit weißer Bluse irgendwie so sehr professionell und so und meine Hebamme war halt so total esoterisch, ökomäßig und auch so eine so überall Duftöle in der Praxis und Kerzen, aber so ganz anders. Und am Ende war aber das genau das, was ich gebraucht habe. Also wirklich dieses ähm, Back to Basics, Back to the Roots und ja, so viel, viel Natürliches, ähm, auch viel Gefühl, viel Herz drin. Und ja, ich habe ihr einfach unendlich viel zu verdanken. Rebecca hingegen hatte in der ersten Schwangerschaft keine Hebamme und ähm, mhm. das hat ihr ganz schön oft hintenrum in den Arsch gekniffen weil sie ganz schön viel auch alleine war. Hast du einen Tipp an Frauen, die kein Hebamme finden in der Schwangerschaft?
1: Ja, also ich glaube, dass sich viele Städte oder Landkreise jetzt auch immer mehr ähm, organisieren, weil es einfach ein großes Problem ist, dass man eventuell zumindest für die ersten ein, zwei ähm, Lebenswochen ähm, doch eine Hebamme findet. Also es gibt eben sogenannte... Ähm, also in München eben Vereine von Hebammen, die sich da wirklich organisieren, um eine Hebammenhilfe zu gewährleisten. Das kann man oft aber erst ein paar Wochen vor errechneten Termin dann machen. Also da muss man dann ziemlich zeitnah sich nochmal organisieren. Und wenn man jetzt aber auch trotzdem nicht ähm, sozusagen an eine Hebamme kommt, gibt es mittlerweile viele Foren, wo man wirklich auch einen Kontakt suchen kann zum Beispiel jetzt auch das Expertenteam, da sitzen auch ähm, eben Experten drin, die man vielleicht mal anrufen kann, wenn man wirklich akut eine Frage hat. Ich kenne es meistens so, dass die Frauen ja erstmal dann nur den Kinderarzt als Ansprechpartner haben, ja, und das ist eigentlich auch Oft von den Kinderärztinnen und Ärzten gar nicht so optimal, weil sie gar nicht den Raum und die Zeit für, für Fragen haben. Dann gibt es noch die Kinderkrankenschwestern, ja, die ja auch ähm, so, so erste Besuche machen. Aber das ist vielleicht auch erst vier Wochen nach der Geburt der Fall. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich natürlich ein Netzwerk zu schaffen mit Freunden und Familie, wo man vielleicht auch eben schon mal eine andere Mama ähm, im Freundeskreis hat. Und ähm, genau, im besten Fall sich natürlich dann so Unterstützung sucht, weil es alleine oft, finde ich, echt schwierig ist. Also das ohne Netzwerk im Wochenbett ist man, glaube ich, sehr schnell einfach ähm, aufgeschmissen.
0: Und bevor es mit dem nächsten Themenblock weitergeht, kommt jetzt hier ein bisschen Werbung. Wir haben gerade schon von Lisa gehört, wie man am besten eine Hebamme findet. Und wer uns hier schon seit einer Weile verfolgt, weiß, dass du, Rebecca, während deiner Schwangerschaft keine Hebamme hattest. Yep. Und ich weiß auch
2: noch, wie verloren ich mich oft gefühlt habe, weil ich einfach niemanden hatte, an den ich mich wenden konnte, wenn ich Ängste oder offene
0: Fragen hatte, was der echt nicht selten passiert ist in der Schwangerschaft. Das kann ich echt so gut verstehen. Ich habe natürlich versucht, als Freundin so gut es geht für dich da zu sein, aber ich wünschte, ich hätte dir schon damals den Abta-Club und das abta care experten empfehlen können. Das ist ein ultra cooles und kostenloses Angebot von Abtamil. Achtung, das hat jetzt hier nichts mit Folgemilch zu tun, sondern da gibt es unter anderem einen experten für werdende Eltern mit Kinderärzten, Gynäkologen, Stillberaterinnen und Hebammen.
2: Richtig, richtig gut. Ich habe mir ja in der ersten Schwangerschaft alles Mögliche zusammengegoogelt, was mich meistens nur noch mehr verunsichert hat. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich da Hilfe von echten Experten bekomme, wäre mir wahrscheinlich die eine oder andere schlaflose Nacht einfach mal
0: erspart geblieben. Auf jeden Fall, egal welche Fragen du hast, ob zu Schwangerschaft, Geburt oder generell Elternsein, du findest dazu allen Themen passende Tipps und Expertenwissen. Und das Beste ist, es gibt nicht nur einfach ein schnödes Kontaktformular, sondern du kannst einige der Expertenwissen super bequem per WhatsApp kontaktieren. Die Ernährungswissenschaftlerinnen, Stillberaterinnen und Kinderkrankenschwestern aus der 1 zu 1 Expertenberatung helfen dir da gerne weiter.
2: Das klingt echt mega praktisch, weil wenn
0: ich mir vorstelle,
2: dass ich gerade als Schwangere Panik schiebe oder ich als frischgebackene Mama akut Probleme habe, will ich mich ja
0: nicht erst durch zig Formulare klicken, bis ich Hilfe bekomme. Eben drum. Bei dem 1-zu-1-Beratungsservice vom AbtaCare-Experten-Team bist du dann richtig gut aufgehoben. Du klickst auf der Seite einfach auf den entsprechenden Link und wirst sofort zu WhatsApp weitergeleitet. Wir verlinken euch dann dazu alles auf jeden Fall noch in den Shownotes dieser Folge. Und ihr könnt aber auch gerne auf unserem Instagram-Kanal und auf dem Kanal von AbtaClub vorbeischauen. Da findet ihr auch nochmal alle Infos dazu. Werbung Ende. Ja, das ist das... Dorf, von dem alle immer sprechen. Es mhm. braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. zu ziehen und ähm, auf dieses Dorf kommen wir eigentlich in jeder Folge zu sprechen, weil bei allen Problemen, die wir haben, äh, alle Schwierigkeiten oder Ängste, die wir irgendwie St alleine bewältigen müssen, ähm, ja, fällt uns auf, dass es eigentlich noch zehn mehr helfende Hände bräuchte und auch gerade dieses Wissen, ne, dieses Hebam Wissen ist ja was ganz, ganz Wertvolles und du hast das ja von deiner Mutter ähm, weitergegeben bekommen und wenn man halt im Dorf, also das muss ja nicht Halt, literally das Dorf sein, wo man halt in der Nachbarschaft wohnt. Aber einfach Menschen, die am nahestehen, muss auch nicht die Familie sein, Das können Freunde sein oder eben auch die eigene Hebamme, wo dann dieses Wissen, dieses Frauenmutter-Hebammenwissen weitergegeben wird ähm, über alle Themen. Ich weiß, dass ich in meiner Frühschwangerschaft ganz, ganz krass mit Ängsten zu kämpfen hatte, weil ich hatte. Ähm, bevor ich mit meinem Sohn schwanger war, einen frühen Abgang und eine Eileiterschwangerschaft und auch eine sehr traumatische Erfahrung damit. Ähm, mir wurde auch der Eileiter dann entnommen und ich hatte wirklich panische Angst in der Frühschwangerschaft, dass ich dieses Baby wieder verliere. Was wäre denn so dein Tipp, deine Herangehensweise? Wie kann man mit extrem starken Ängsten ums Baby in der Schwangerschaft umgehen?
1: Also, das ähm, kommt ja immer wieder in ja in unterschiedlichsten ähm, auch Gesprächen oft ans Licht. Also, das ist ja nicht so, dass man beim ersten Treffen meistens darüber redet. Ja, das ist immer schon mal wichtig, wenn ich merke, dass das Thema angesprochen wird, weil auch das fällt manchen ähm, Schwangeren sehr schwer, das auch auszusprechen und ich frage eben manchmal direkt danach. Ja, also ich ähm, merke natürlich das oft auch ähm, den, den Frauen an, ja, wenn sie unbeschwert mit einer Schwangerschaft umgehen. Aber eben wenn dann zögern ist oder auch sehr viele Fragen kommen, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, eben alle Fragen möglichst zu beantworten. Also dass man nicht Fragen übergeht oder sagt, ja, ja, das ist normal, sondern sich eben wirklich dann auch ganz speziell um diese Fragen ähm, zu bemühen und sie zu beantworten. Ja, diese diese Ängste wirklich auch einfach wahrzunehmen, weil man eben gerade in der Frühschwangerschaft ja ganz viel einfach annehmen muss. Also man... Ja. Man muss es einfach zulassen und auch eben, wenn einem dann Ängste dazwischen kommen und einem dieses Selbstvertrauen oder diese Zuversicht eben nicht geben, dann glaube ich, ist es, ist es gut, wenn man wenigstens darüber sprechen kann und es aussprechen kann, um da irgendwie aufgefangen zu werden, auch eben vom Partner oder ähm, von der Familie und also bei mir ist es schon so, ich bin ja auch Yogalehrerin. lehrerin ich, ich merke manchmal, dass dann wirklich auch, dass ich sage, komm, wir können ja mal ausprobieren, irgendwie eine gute Entspannungsposition für dich zu finden oder mal eine Atemübung zu machen, dass man wirklich auch merkt, direkt in dem Moment eben vielleicht ähm, den Körper zumindest dann auch ein bisschen mehr zu entspannen. Aber wenn ich auch merke, dass es Themen sind, die wirklich sehr tief gehen, empfehle ich auch immer, auch nochmal eine andere Fachkraft aufzusuchen. Ja, also weil ich wirklich da auch merke, dass man interdisziplinär sich viel mehr oft auch helfen kann. ja Also dass es wirklich auch manchmal gut ist, vielleicht noch zusätzlich mal jemanden aufzusuchen, der einem wirklich auch im Umgang mit den Ängsten dann auch helfen kann, weil das ja oft auch begleitet, auch durch die
2: Schwangerschaft begleitet und dann auch vielleicht in die Geburt mit reingehen kann. Ich fand das ähm, bei meiner Hebamme in der zweiten Schwangerschaft, in der ersten hatte ich ja keine, wie Sophia schon ähm, erzählt hat, aber ähm, in der zweiten war es bei mir so, ich hatte zwar weniger Ängste, aber trotzdem gab es immer mal so punktuell Punkte, keine Ahnung, ich hatte eine kleine Blutung oder so, wo ich dann konkreten konkreten Fall vorliegen hatte, warum ich dann verschiedene Ängste entwickle. Und ich fand das immer super, dass egal was ich meiner Hebamme erzählt habe, dass sie mir auch offen und ehrlich gesagt hat, wann wir ihren Kompetenzbereich verlassen, weil ich habe dann auch sofort irgendwie wirklich das Gefühl gehabt, dass es so eine besondere Form von Professionalität zugeben zu können, wann sie nicht mehr die richtige Ansprechpartnerin ist. Und sie halt sagt, ey, wenn deine Blutung ist, dann gehst du zur Frauenärztin. Ich kann dir jetzt eine Einschätzung geben, aber am Ende kann dir der Frauenarzt sagen oder deine Frauenärztin, ähm, wie es deinem Baby geht, ob da alles in Ordnung ist, was jetzt die konkrete körperliche Ursache dafür war. Und das fand ich auch immer ganz toll, dass ähm, ich weiß, sie erzählt mir jetzt irgendwie keinen Bullshit, sondern sagt auch, es also spielt mit offenen Karten und sagt mir, hier, hier verlassen wir jetzt meinen
0: Kompetenzbereich. Ja. Also ich finde, du hast da gerade eben auch ganz schöne Worte gefunden. Dieses, äh, man muss in der Frühschwangerschaft ganz viel annehmen. Und das war genau mein Thema, was ich damals hatte. Ähm, zu dem Zeitpunkt kannte ich meine Hebamme noch nicht und ich war so hilflos und gelähmt und depressiv auch teilweise, dass ich echt den halben Tag auf dem Sofa lag und die Decke angestarrt habe und meine Gedanken gekreist sind. Und dann natürlich wälzt man sich durch alle möglichen Foren bei Google mhm. und guckt, was alles schief gehen kann. Hört auf jedes Zwicken, auf jedes Pieksen irgendwie im, im Körper und im, im, ja, im, im Bauchbereich. Irgendwann hatte ich genug und habe halt tatsächlich einen Weg zur Selbsthilfe gefunden und auf YouTube so so Meditation gefunden und positive Affirmationen. Und das hat bei mir wirklich den Unterschied gemacht, dass ich halt da lag und mir selbst gesagt habe, mein Baby geht es gut, mir geht es gut. Und ich habe die Dinge auch nicht in der Hand. Also ich habe wirklich dann mhm. geschafft, loszulassen, weil jedem von uns kann mhm. zu jeder Zeit irgendwas Schlimmes passieren. Wir sind davor leider nicht sicher. Und so auch das Baby in unserem Bauch, so, so hart es ist. Aber das anzunehmen hat mir ganz, ganz viel geholfen, dann da loszulassen. Ja,
1: das ist schön, wenn man das ähm, schafft, also für sich selbst auch, das vielleicht dann eben auch mit in die Geburt zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es mir ja. dann da ging, aber das und ja dann auch wieder so Themen eben loszulassen.
0: Das ist auch ja nicht immer gleich einfach für, für, die, für die Frau in der Geburt. Ja. ja, das stimmt. Ich war dann natürlich zum Zeitpunkt der Geburt äh, in Betreuung meiner Hebamme und ähm, ich war... Ab da eigentlich dann auch sehr selbstbewusst und, und zuversichtlich und hatte da auch irgendwie richtig Bock drauf. Und ich hatte auch ein großes, großes Vertrauen einfach in Hebammen an sich, also in, die, in, in das ganze Berufsfeld. Ich dachte einfach, ey, die haben einfach Ahnung, die wissen ganz genau, ähm, was sie da tun und, und wann sie sich auch Hilfe von Ärztinnen äh, holen müssen ähm, und ja, mit dem Vertrauen konnte ich da gut reingehen. <lacht> Schön. Dann kommen wir vielleicht nochmal zu einem etwas praktischeren Punkt. Wir haben schon über Vorsorgeuntersuchungen gesprochen. Was genau ist denn eine Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft und was genau machst du da? Was schaust du da?
1: Also eine Vorsorgeuntersuchung sind eigentlich genau vorgeschrieben. Die findet man ja auch im Mutterpass und die können entweder von einem Arzt oder eben einer Hebamme durchgeführt werden. Und die umfassen tatsächlich immer eben sehr vorgeschriebene Parameter. Also man schaut immer nach den Vitalwerten, also das ist ganz einfach eben der Blutdruck der Frau. Man ähm, untersucht jedes Mal den Urin, ähm, ob dort eben Auffälligkeiten zu finden sind. Und dann wendet man sich ähm, natürlich auch dem Wohlbefinden der Frau zu. Also man fragt, wie geht es ihr? Gibt es irgendwelche Veränderungen in der Schwangerschaft? Die Mutter passt dann zum Beispiel eigentlich immer abgefragt an Wassereinlagerungen ja, oder eben ähm, Krampfadern. Und dann eigentlich der schöne und ausführliche Teil ist dann, dass man sich eben mit den Händen ähm, dem Bauch äh, nähern darf und somit Kontakt mit dem Kind aufnimmt. Also es wird die Lage des Kindes stimmt, was man sehr gut eben mit den Leopold-Handgriffen von außen machen kann. Ähm, den Größenwachstum oder eben die Aufrichtung der Gebärmutter, die dann je nach Schwangerschaftswoche sich ja verändert und eben aber oftmals auch ähm, eben vielleicht die Fruchtwassermenge mit beurteilen kann. Und dann ähm, werden die Herztöne gehört. Wir machen das sehr gerne mit einem Hörrohr, weil man dann direkt am ähm, Kind dran ist. Und ähm, ja auch durch schon eben, wenn man weiß, wo das Kind liegt, eigentlich auch immer sehr gut die Herztöne dann findet. Genau, und dann hat man ja oft auch gleich noch die Rückmeldung vom Kind, wenn eine Kindsbewegung kommt, entweder weil man es unter den Händen spürt oder weil es ordentlich rumpelt, wenn man gerade Herztöne hört. <lacht> Genau, und nicht immer ist eine vaginale Untersuchung vorgesehen. Ähm, wir machen das eigentlich auch immer in Rücksprache mit der Schwangeren. Also wenn sie eigentlich keine Beschwerden vorliegen hat oder jetzt auch keine Frühgeburtsbestrebungen irgendwie sich eben ankündigen, dann muss man meines Erachtens nicht vaginal untersuchen. Wir lassen die Frauen dann den pH-Wert der Scheide selbst ähm, testen mit so einem Teststäbchen. Und genau, und ansonsten, wenn untersucht wird, schaut man eben ähm, die Beschaffenheit der Portio, also dieses Zervix-Bereichs, ob der eben sich ähm, immer noch schön nach hinten gerichtet und lang genug für die Schwangerschaftswoche befindet oder eben auch, ob der Muttermund eröffnet ist. Genau. Das sind eigentlich so diese Parameter, die in der Vorsorge abgefragt werden. Manchmal noch der Eisenwert oder vielleicht irgendwelche eben Blutuntersuchungen die ähm, in der Frühschwangerschaft ja oft sehr zahlreich sind, wenn einfach diese bestimmten Sachen abgefragt werden, wie Blutgruppe, ähm, Antikörper von Röteln zum Beispiel, ähm, Antikörpersuchtests und so weiter. Aber eigentlich
0: im Verlauf der Schwangerschaft ist eigentlich dann nur dieser Eisenwert im Verlauf auch ähm, eben
1: zu kontrollieren.
0: Ich finde es total schön, was Hebammen mit zwei Händen und ganz wenigen Hilfsmitteln, auch nicht digitalen Hilfsmitteln alles, alles untersuchen können. Wie wie viel sie erfahren über die Frauen, über das Baby. Ich habe zu meiner Hebamme auch immer gesagt, ja, ähm, mein Kind kennt dich ja auch schon, wenn es dann irgendwann auf der Welt ist und du im Wochenbett kommst, äh, ins Wochenbett kommst, ähm, kennt ja auch schon deine Stimme und, und deine Bewegungen. Woran merkst du denn, wenn etwas mal nicht stimmt?
1: Also wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt zum Beispiel ähm, nicht gut Kontakt mit dem Kind aufnehmen kann ja, oder ich selbst auch merke, dass ich jetzt einfach nicht eindeutig sagen kann, wie liegt das Kind, ja? wenn es relevant jetzt wäre mit ein paar Wochen vor der Geburt eben, ob das Köpfchen unten ist, ähm, Richtung Becken gerichtet oder ob es vielleicht eben doch noch mit dem Popo nach unten sitzt, dann sage ich das der Frau auch immer. Also ich sage dann, jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher. Ähm, und schweige dann nicht, sondern ich habe gelernt, dass es meistens sehr gut ist, wenn ich das dann auch ausspreche oder wenn ich auch sag, jetzt glaube ich, ähm, bin ich mir gerade nicht sicher, hattest du vielleicht eine Vorderwandplazenta, weil ich kann gerade die Herztöne nicht so gut sofort finden, Ja, dann, dann habe ich ähm, einfach immer eine Möglichkeit in meinem Tun, auch ähm, mich zu erklären, wenn ich eben mir mal nicht so sicher bin. Ähm, das ist für mich... Ähm, glaube ich auch immer eine gute Möglichkeit, mit mir nochmal Rücksprache zu halten, sozusagen. Und das Gute ist, dass wir in der Hebammenpraxisgemeinschaft sind. Also wenn ich jetzt wirklich ähm, mal keine Herztöne sofort finden würde oder mir einfach eine Rücksicherung holen wollte, dann würde ich immer erstmal eine Kollegin dazu holen, weil das auch ganz gut helfen kann, weil man ähm, genau dann einfach nochmal ein anderes Ohr und ein anderes Auge dabei hat. Naja, und wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man da jetzt eben ohne Ultraschall oder wir haben natürlich auch ein CT-Gerät nicht weiterkommen sollte, dann bin ich auch äh, dann immer so, dass ich sage, jetzt rufen wir gleich bei deinem Frauenarzt an. Ja, ich mache das dann gerne gemeinsam mit, mit der Frau und ähm, erklären kurz die Situation, dass du jetzt eben dort in der Praxis vorbeikommen kannst. Und in den allermeisten guten Fällen ist es ja auch so, dass sich das dann aufklärt, aber eine Frau im Ungewissen lassen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Deswegen sollte man das immer zeitnah dann auch aufklären, genau. Und sobald die aber das Gefühl haben, dass ja in der Schwangerschaft was nicht regelrecht verläuft, müssen wir ja auch den Kontakt zum Arzt suchen und dann auch eben
0: unseren Aufgabenbereich sozusagen auch um, verlassen. Aber es ist schön, dass dann die Mamas bei euch nicht vor die Tür gestellt werden, sondern auch noch der Anruf beim Frauenarzt äh, gemeinsam stattfindet. Das finde ich irgendwie total schön, diese Wirklich enge Begleitung und dann echt das, ähm, du bist gerade an meiner Hand und ich gebe dich wirklich direkt weiter in die nächste Hand, ohne dass du in der Zwischenzeit alleine bist. Jetzt sind wir schon bei der richtigen Lage, bei der, wie heißt die, Steißlage oder mhm, Schädellage,
1: genau. ich habe es schon vergessen. <lacht> genau, Beckenendlage oder Steißlage kann man
0: auch sagen, genau. genau. <lacht> oder Aber wir wollen ja eigentlich, dass das Baby mit dem Kopf nach unten legt, oder?
1: Mhm, genau, das genau. wäre
0: die einfachere Variante zumindest da. <lacht> Genau, es gibt ja auch, ähm, wenn das Baby mit dem Po nach unten liegt, die Möglichkeit, das Kind dann von außen zu drehen. Macht ihr sowas auch bei euch?
1: Also ähm, das wird nur in Geburtskliniken eigentlich gemacht unter Ultraschall ja, und Überwachung. Es gibt, glaube ich, schon auch manchmal Situationen, wo man ähm, vielleicht eben durch jetzt eine Lageveränderung oder wenn sich das Kind gerade viel bewegt, das auch mal als Hebamme daraus vielleicht mit kriegen könnte, aber, also, äußere Wendungen werden eigentlich immer, ähm, in der Nähe auch eines Kreisseils tatsächlich gemacht oder in der Nähe eines OPs, weil man da auf Nummer sicher gehen möchte. Und. Aber das
0: kann ganz schnell und wirklich wie mit Zauberhänden geschehen. Und wie bereitest du denn dann die Frauen auf die Geburt vor? Auch,
1: glaube ich, sehr individuell, ähm unterschiedlich, weil nicht jede Frau die gleiche Geburtsvorbereitung braucht. Also das ähm, merke ich wirklich oft schon eben in Gesprächen. Manche Frauen sind wirklich so, die ruhen so in sich selbst und haben irgendwie ein gutes Körpergefühl und Selbstvertrauen oder haben eben vielleicht ja auch schon mal ein Kind geboren und gehen mit dieser Erfahrung in eine zweite Geburt. Und manche Genau, brauchen vielleicht auch neben einem Kurs, der bei uns zum Beispiel auch immer eine Kollegin eigentlich eher macht, einfach auch nochmal eine individuelle Möglichkeit, wirklich all ihre Fragen dann zur geburtlos zu werden. Da nehme ich oft auch sehr gerne den Partner mit oder eben die Geburtsbegleitung. Das muss ja nicht immer unbedingt der Partner sein, weil man da dann doch nochmal einfach sehr genauer einfach auch nochmal auf bestimmte, ja, auch vielleicht eben Zweifel oder ähm, Situationen drauf eingehen kann, die für die Frau jetzt genau eben wichtig sind. Und ich muss sagen, ein ganz großes Handwerk bei mir in der Geburtsvorbereitung ist das Yoga. Also viele Schwangere kommen einfach neben dem Geburtsvorbereitungskurs, wo viele Fragen beantwortet werden, auch gerne eben ins Yoga, weil man da einfach Bewegungsabläufe kennenlernt, die einem helfen können zu eben entspannen, aber auch eben Muskeln zu kräftigen und auch ähm, mit der Atmung natürlich ähm, sich zurechtzufinden, und da freue ich mich immer sehr, weil da kriege ich doch sehr viele ähm, positive Rückmeldungen, nicht nur von den Schwangeren, sondern auch manchmal von den Hebammen, die die Frauen unter der Geburt begleitet haben.
0: Schön. Und warum braucht es überhaupt eine Hebamme unter der Geburt? Also eine sehr banale Frage, aber was macht ihr da? Warum ist euer Experten-Expertinnenwissen da wirklich unabdingbar? Zum
1: einen, weil eine Hebamme bei der Geburt anwesend sein muss. Das ist gesetzlich verankert, <lacht> solange ähm, eben eine Geburt regelrecht verläuft. Ähm, ist die Hebamme zur Geburt anwesend. Das Hebammenwissen, das kann sein, dass man daneben sitzt und die Frau einfach machen lässt. <lacht> wenn die Frau gut ähm, sich zurechtfindet und eben in diesen Fluss kommt und ähm, dann ist man eigentlich als Hebamme ähm, ganz glücklich darüber und kann eben einfach auch ganz viel dabei sein und natürlich unterstützen. Und ich glaube, ähm, immer dann, wenn eine Frau signalisiert, eben sie braucht Hilfe oder braucht ähm, eben Unterstützung, dass man dann natürlich mit seiner Art und Weise eben so zur Stelle ist. Ja, und mh, das macht ja auch ähm, je nachdem, wo man gebärt, auch sehr unterschiedlich. Also die Hebammenbetreuung, so wie ich sie mir für jede Frau wünsche, ist überhaupt nicht realistisch, ähm, wenn man sich das anschaut. Aber ähm, genau, so eine Wunschvorstellung wäre für mich schon, dass eine Natürlich ähm, mit einer Hebamme begleitet wird und die die Frau schon in der Schwangerschaft kennengelernt hat, sodass ein Vertrauensverhältnis da ist und sie dann eben auch ein bisschen lesen kann oder eben auch ähm, genau auch weiß, was der Frau jetzt vielleicht auch gut tut. Das ist eine sehr schöne Vorstellung, wie eine Hebamme
0: eben eine Frau durch eine Geburt begleiten könnte. Ja, das sind dann die Beleghebammen, der absolute Luxus, ähm, das das ist ja auch als Frau total schön, wenn man genau weiß, und in deine Arme werde ich mich dann fallen lassen, wenn es soweit ist. Und du wirst mich führen und und mir helfen. Ich glaube, unter der Geburt, also klar, jede Frau ist anders, aber ihr führt ja da auch teilweise richtig durch, ne? Und sagt dann irgendwie auch zum Partner so: "Und du massierst jetzt mal hier unten das Kreuzbein und ähm, du machst mal hier den Arm hin und da das Bein und ich halt hier fest. Und das ist ja irgendwie auch so eine manchmal so eine halbe Akrobatik irgendwie, um dann alles äh, richtig in den Fluss zu bringen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen wie man es wie ohne euch machen würde oder könnte.
2: Ganz kurz, oder man
0: macht es wie ich, man hat eine Einleitung ein paar Tage und kennt
2: schon die halbe Belegschaft.
0: <lacht> weißt man ist auch Bescheid.
1: Dann, dann hat man schon ein paar bekannte
0: Gesichter. Man und so, oh Mensch, du hast wieder eine Nachtschicht. Guten Tag. <lacht> Lisa, du hast gerade äh, verschiedene Geburtsorte auch angesprochen. Wir haben unsere Kinder, alle unsere insgesamt drei Kinder bisher im Krankenhaus im Kreißsaal bekommen. Aber ich träume, bin ich ganz ehrlich, ich träume auch von, von einer Hausgeburt irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob das ein Traum ist, den ich mir irgendwann realisieren werde. Es gibt ja auch noch dieses Zwischending Geburtshaus. Und sobald man das im Umfeld mal anspricht, erntet man irritierte Blicke oder auch gleich so richtige Sprüche wie Boah, nee, also wenn... Ähm XY von nebenan ihr Kind nicht im Krankenhaus gekriegt hätte, dann wäre es jetzt nicht auf der Welt und man wird gleich mit so Horrorgeschichten irgendwie abgeschreckt. Ist es denn unverantwortlich, sein Kind nicht im Krankenhaus zu bekommen?
1: Also da kann ich auch eine eigene Erfahrung ähm, sehr gut ähm, einschließen lassen, weil meine beiden Kinder sind zu Hause geboren und oh, ich habe genau diese Erfahrung gemacht, dass ich Tatsächlich sogar von meiner Mutter, die Hebamme ist, ganz schnell gespürt habe, dass sie diese Idee, dass ich mein Kind zu Hause bekommen möchte, überhaupt nicht gut findet. Also, ja, dass ich das dann ganz gut vertuscht habe. Und,
0: ähm, Hoppala, ups, jetzt ist es draußen. Sorry, Mama, war sie denn dabei?
1: Und, ähm, ähm, nee. Sie war nicht dabei, also ich hatte meine Hausgeburtshebamme und ich hatte mich auch in der Klinik angemeldet, weil das ähm, sollte man auch tun. Ja, man, man muss ja einfach auch ähm, sich viele Wege offen lassen, weil man das ja einfach auch nie weiß, ähm, wie die Schwangerschaft weiter verläuft oder wie letztendlich dann auch eine Geburt ähm, verläuft. Aber also was ich so schön finde, dass Frauen, die eben überlegen und in sich reinfühlen, ähm, wo sie ihr Kind gebären möchten und ähm, eben nach einem sicheren Ort suchen, also wo sie sich geborgen fühlen und eben so gut fühlen, dass sie eben wissen, hier möchte ich mein Kind gebären. Die wissen meistens auch, dass das dann eben vielleicht eben nicht die Klinik sein muss oder eben auch das Geburtshaus sein kann oder auch zu Hause sein kann. Und diese Frauen ähm, die kann man einfach sehr darin stärken, eben sich in dieses Gefühl einfach mal eben sie da darin zu begleiten und ich würde keine Frau überreden, ja, wenn sie das nicht so spürt, weil das merkt man ziemlich schnell. Also ich, ich weiß, dass ich für mich wirklich, ich war mir irgendwie ganz sicher, ich möchte mein Kind zu Hause bekommen und wusste natürlich, wenn jetzt irgendwelche Auffälligkeiten gewesen wären, dann dann gehe ich in die Klinik, weil ich ich, ich glaube, dann ist man unverantwortlich. Ja? Also ähm, Wobei man ja auch immer dann noch, eben Sorge für sich und sein Kind trägt. Und ähm, dass Frauen über den Ort der Geburt selbst bestimmen können, finde ich total wichtig und auch toll, dass wir diese Möglichkeit haben, weil ich glaube eben, Eben das nicht überall tatsächlich möglich ist. Ja. Also ich finde es schön, hier in München klappt es wunderbar, dass wir auch als Hebammenpraxis mit dem Geburtshaus zusammenarbeiten oder mit Hausgeburtshebammen zusammenarbeiten, aber eben auch wunderbar mit den Kliniken zusammenarbeiten, dass auch Kinder eben und Frauen schon nach, nach sechs Stunden ja nach Hause gehen können und dann eine Ambulante Geburt sozusagen ähm, machen. Und ähm, wenn man da mit unterstützen kann als Hebamme oder eben auch wieder, wie du sagst, das Dorf, weil das braucht man nämlich auf jeden Fall auch, dann ist es toll, wenn das dann wirklich auch so aufgeht, dieser Wunsch.
0: Aber das weiß man halt bei einer Geburt wirklich nie. Ja, und gerade wenn man Erstgebärden ist, ist man Einfach unsicher, man hat gar keine Erfahrungen. Man weiß gar nicht so richtig, wie ticke ich unter der Geburt. Ich habe für mich dann äh, gemerkt, dass mir heißes Wasser ganz gut tut und ich einfach die Badewanne mein Element ist. Da konnte ich zu Hause dann echt fünf Stunden lang alleine die Wehen veratmen äh, in der Badewanne und verarbeiten. Und kaum war ich im Krankenhaus, gab es halt kein Kreißsaal und äh, ich lagte auf der Pritsche in der Abstellkammer und konnte nicht ins Wasser. Und ähm, ja, das hat dann einfach den ganzen Verlauf so ein bisschen verändert. Aber das weiß man natürlich nicht vorher, ne, was das eigene ja, ne. Element sein wird und womit man sich eben sicher fühlen wird. Ich hatte dann aber eine abulante Geburt und das haben wir auch schon im Voraus so geplant und damit habe ich mich wunderbar wohl und sicher gefühlt, habe bin hier im Podcast auch große Advokatin dafür, immer mit dem Disclaimer, dass man das nur machen sollte, oh. wenn man sich sicher fühlt. Und für manche ist eben die Sicherheit zu wissen, ich bin hier im Krankenhaus und werde hier bestens versorgt. Jetzt hast du schon angesprochen, Thema Sicherheit unter der Geburt. Was ist denn so ein schönes Setting für eine Geburt, in der sich ähm, eine Frau sicher und wohlfühlen kann? Ja, ich
1: beschreibe es immer so ein bisschen wie so eine kleine Höhle. <lacht> Weil meistens... Ähm, es ist interessant, ja, dass Frauen, wenn sie zum Beispiel auch in der Geburtsklinik die Kreissäle sich anschauen dürfen, dann wird meistens der größte und schönste Kreissaal gezeigt mit dem modernsten Bett und ähm, allen ähm, Sachen, die da eben so rumstehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, egal ob jetzt ein Kind zu Hause geboren wird oder auch in der Klinik, ganz oft ist es der kleinste Raum oder das, doch das Bad oder ähm, auch eben in der Wohnung, irgendwo ein gemütlicher Rück Rückzugsort, ähm, wo die Frauen ihre Kinder kriegen. Also ähm, Und das kann man, glaube ich, eben egal wo versuchen, der Frau ähm, zu ermöglichen. Und ganz oft, finde ich, ist es eben schon eine Veränderung, wenn kein hell erleuchtetes Zimmer ist, ist sondern eher abgedunkelt oder eine schöne Lichtquelle dabei ist. Ähm, am allerwichtigsten ist es aber, dass die Frau sich in ihrer Umgebung eben so fühlt, dass sie loslassen kann. Also ich sage das oft im Yoga auch. Es ist halt eigentlich eine Situation, als ob man auf Toilette geht und ähm, mit vielen Zuschauern drumherum. Das will man nicht in einem hell erleuchteten Raum oben auf dem Podest, wo jederzeit die Tür aufgehen kann, sondern eben wahrscheinlich eher irgendwo in der Ecke, <lacht> wo man vielleicht nicht so genau auch so präsent ist. Also das ist meine Erfahrung. Aber ich glaube, dass auch da jede Frau ähm, ihren Teil dazu beitragen kann, eben mit, mit, mit einem eigenen Geruch, sei es eben die Kuscheldecke von zu Hause, in die man sich gerne einkuschelt oder vielleicht eine Musik oder eben einfach eine sehr vertraute Person, die einem diese Nähe und, und Geborgenheit
0: geben kann, dabei hat. So kann man sich einen ganz guten Rahmen schaffen. Man muss sich nur mal anschauen, wie andere Säugetiere ihre Kinder bekommen oder ihren Nachwuchs bekommen. Ich glaube, so die Katze ist ja auch mal so ein typisches Beispiel ja. <lacht> aus allen möglichen Geburtsvorbereitungskursen. Die ziehen sich, die, die latschen halt los und suchen sich ihre Ecke und bauen sich auch oh. wirklich so ein kleines Nest und das ist nicht unter der Laterne an der Autobahn, sondern das ist ähm, auch ja eine kleine Höhle. Wenn ich mir so vorstelle, wie ich irgendwie eine ne zweite Geburt erfahren wollen würde, dann wäre das auch wirklich so mit rotem Licht irgendwie die schöne Salzlampe und ein Duftöldiffuser und so weiter und so fort. Ja, weil ich jetzt auch durch die Erfahrung der ersten Geburt gemerkt habe, also meine erste Geburt war, war prima, aber es ähm, ich wünsche mir einfach fürs nächste Mal würde ich mir ein paar Sachen anders wünschen und eben die rote Salzlampendufthöhle. <lacht> Ist denn jede Geburt, die du begleitest und die du gesehen hast, wenn dann das Baby rauskommt, also dieser magische Moment, der ja auch vielleicht für euch Fachpersonal, das seid ihr, vielleicht auch mal ein bisschen stressiger ist, weil ihr wirklich auf gewisse Dinge achten müsst oder es irgendwie kritisch ist oder auch mal ein bisschen weniger stressig. Aber ist das denn immer wieder aufs Neue so ein Adrenalin-Flash oder gewöhnt man sich da einfach dran, weil ich bin Hebamme und ich begleite halt Geburten. Und gibt es auch irgendwie Geburten, die dich besonders emotional ergreifen?
1: Also es ist schon so, dass es jedes Mal ein besonderer Moment ist und man natürlich auch immer mitfühlt, je nachdem, wie eben auch ähm, die, die Eltern reagieren. Ja. Und du hast es aber auch angesprochen, leider überdeckt dieses tolle Gefühl auch eben manche Stresssituationen bedingen einfach auch anderes Handeln und Denken. Das ist wirklich so. Deswegen konnte ich die Geburten auch viel mehr genießen, die ich jetzt zum Beispiel in diesem Hebamorientierten orientierten Kreißsaal begleiten durfte, ja, weil ich eben nicht mich noch um drei andere Frauen auch im Kopf kümmern musste. Selbst wenn ich jetzt Gerade hier bei der Geburt war, hat man oft trotzdem den Gedanken, oh, und ich muss noch und das ist wirklich so, je mehr man mit der Frau auch wirklich ähm, sein kann, dieser Moment, wenn ein Kind geboren ist, auch eben als was Besonderes ansehen kann. Und ähm, ja, ich ziehe den Hut vor all den Hebammen, die das tagtäglich jede Schicht ähm, machen und immer noch mit Enthusiasmus und mit Empathie machen. Es gibt bestimmt auch Hebammen, die das vielleicht nicht mehr so empfinden. Ja, das, das weiß ich. Also, das kann ich jetzt einfach ja auch nur aus meiner Sicht sagen. Aber gerade mache ich ja keine Geburtshilfe und mir fehlt es sehr, dieses, ähm, eben dabei zu sein, wenn das Kind geboren wird, weil eben diese Momente jedes Mal unterschiedlich sind. Also, nicht jede Frau ist sofort, ja, also, es Begeistert ähm, von dem Moment ähm, an, sondern viele Frauen brauchen Zeit oder es ist erstmal, ähm, ja, sind andere Gefühle im Vordergrund und auch das spürt man natürlich als Hebamme. Ne? Also das ist schon auch so dass man, glaube ich, als Hebamme lernen muss, auch nicht alles ganz nah an sich ranzulassen. Also auch da braucht man manchmal ein bisschen wie so, ein, so einen Schutzmantel ähm, äh, und muss das so ein bisschen filtern lernen.
0: Das ist ja schon eine Gratwanderung zwischen einerseits wirklich diese Achtsamkeit zu schenken und diese emotionale Fürsorge und da offen zu sein und sich auf der anderen Seite auch ähm, ein bisschen professionell abzugrenzen. Und auf der dritten Seite habt ihr auch noch sowas wie Dokumentationspflichten und so weiter und so fort. Habt Zahlen im Kopf, die euch mehr die ihr notieren müsst, das ist schon, schon auch ordentlich, was, äh, was ihr da jongliert. Oder ein Drahtseilakt hier und da sicherlich. Jetzt ist das Baby geboren, und ab diesem Zeitpunkt geht das Wochenbett los. Wirklich genau ab diesem Zeitpunkt, egal wo man sich befindet was macht denn eine Hebamme im Wochenbett? Und vielleicht auch, kannst du noch mal beschreiben, was ist das Wochenbett überhaupt? Genau, da muss ich noch hinzufügen, das Baby ist geboren und die Plazenta ist geboren. Stimmt, die Nachgeburt, <lacht> entschuldige bitte, das ist ja wirklich der absolute Anfängerfehler. Die Nachgeburt, die ist auch geboren. Das, die ist auch, auch ganz wichtig für euch. Da kannst du auch gerne noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wenn es dir am Herzen liegt, das Thema.
1: <lacht> naja, das wird einfach so oft vergessen, weil man oft halt bis zur Geburt des Kindes denkt und dann kommt ja noch die Plazenta. Du sagt ja auch herzlichen Glückwunsch.
0: Glückwunsch wenn die Nachgeburt raus, das habe ich gehört.
1: Ja, genau, dann ist die Geburt ja. abgeschlossen. <lacht> ja, weil es auch wirklich ähm, noch so ein wichtiger Teil ist. Also es gehört einfach dazu und es ist ja auch einfach ähm, diese Nachgeburtsphase, heißt es auch, ähm, eben bis die Plazenta geboren wurde, einfach auch noch im Moment, wo wir Hebammen auch immer sehr auf achten müssen, eben wie reagiert jetzt der Körper. Wenn das Kind geboren ist, kontrahiert sich die Gebärmutter weiter, kann sich die Plazenta von alleine lösen. Ähm, ja, wie stark ist die Blutung? Und dann eben wirklich mit dem Gewissen, die Plazenta ist vollständig geboren, der Uterus zieht sich zusammen, die Blutung ist gestillt, ähm, genau, kann man eben auch als Hebamme dann ähm, der Frau und ähm, eben sozusagen gratulieren und in dem guten Gefühl ähm, sie auch ins Wochenbett sozusagen über, überlassen und das Wochenbett ja, ist eine Zeit, wo der Körper sich wirklich sehr viel ausruhen muss, wo er sich regenerieren muss, wo man sich jeden Tag neu auf ein neues Hormoncocktail einstellen muss und wo viele Veränderungen im Körper stattfinden, aber eben auch ähm, in der ähm, ja, Rolle als Mama eines oder dann auch zweier Kinder ja. Und diese Phase ist wirklich jetzt auch, jetzt wenn ich so lange schon auch Frauen begleite, bei jeder Frau auch anders ja, aufgeteilt und aufgebaut, aber sie dauert eigentlich ja 40 Tage lang. Dieses Wochenbett ist im frühen Wochenbett, das sind so die ersten Tage nach der Geburt, wo im Vordergrund einfach wirklich ja oft noch die Erschöpfung nach der Geburt ist oder wenn Geburtsverletzungen waren, diese erste Wundheilung und natürlich auch dieses auf der anderen Seite aufgeregte ähm, verliebte Mama Dasein, wenn man sein Kind nicht aus dem Auge lassen möchte und kann. Ähm, die Anfänge, wie kann ich mein Kind stillen oder füttern? Also da sind so viele Sachen. Das finde ich, diese ersten Tage so voll sind mit unterschiedlichen auch Bedürfnissen. Genau, dass man es versuchen sollte, möglichst ähm, weich ins Wochenbett zu landen, weil das ja doch einfach ja
0: sehr herausfordernd auch sein kann. Wonach schaust du denn dann beim Baby und bei der Mama, wenn du die Wochenbettbesuche machst?
1: Genau, also sind auch da natürlich ein paar Sachen, die wir immer so im Kopf haben und abfragen. Bei der Mutter ist es so, dass wir die Rückbildung der Gebärmutter an, sozusagen beurteilen und auch ertasten, genauso wie eben auch die Dauer oder die Menge des Wochenflusses, damit wir auch da Rückschlüsse führen können, ob die Plazentawunde in der Gebärmutter sich eben gut ähm, zurückbildet oder eben heilt, genauso wie wir Geburtsverletzungen beurteilen oder eben auch mal ähm, vielleicht äh, unterstützend therapieren können, dass die Wundheilung einfach ähm, besser stattfinden kann. Dann ist großes Thema sicherlich auch in den ersten Tagen und Wochen ähm, das Thema stillen. Also wie geht's der Brust? Wie schauen die Brustwarzen aus? Ähm, wie ist die Milchmenge? Wie, wie, wie sind die Stillmahlzeiten? Wie geht's der Frau damit? Wie kommt sie damit zurecht, wenn nochmal ein Milcheinschuss kommt? Ähm, genau, ein erster Milchstau. <lacht> solche Sachen. Und natürlich aber auch, wie geht's dir als Mama? Wie geht's dir jetzt als Frau? Ähm, wie ist dein körperliches Wohlbefinden? Also das sind schon einfach ähm, in den ersten Tagen nach der Geburt meistens ähm, diese ausführlicheren Fragen und beim Kind geht es natürlich auch immer darum, dass man sich das einfach anschaut. Ähm, wie wirkt das Kind auf einen? In den ersten Tagen nach der Geburt ist auch eben die das Thema Gelbsucht ähm, oft bei den Hausbesuchen wichtig zu beurteilen. Ist das Kind wach? Wenn es wach ist und trinken möchte, kann es so trinken und dann überprüft man ja ähm, die Gewichtsentwicklung vom Baby, man schaut sich den Nabel an, ja Und dann gibt es natürlich manchmal noch ein paar ähm, Pflege, pflegerische Sachen, also dass man manchmal einen eingewachsenen ähm, Zehennagel hat oder irgendwie sowas, wo man dann noch mit, mit drauf schaut. Also das sind meistens so die die Sachen. Und dann kommt aber oft eben auch noch der Papa dazu <lacht> oder das Thema Familie
0: ähm, und eben all die Fragen, die dann einfach auch noch beantwortet werden. Ja, du hast das gerade alles so erklärt und wiedergegeben, wie ich das auch persönlich ich erlebt habe mit meiner Hebamme. Die war wirklich ein Segen und ein Engel bei mir im Wochenbett und sie hat sich tatsächlich quasi kaum um mein Kind gekümmert, weil bei dem lief alles prima. Der hat gut getrunken, der hat zugenommen. Ich weiß noch, einmal war sie da und äh, ich meinte so, ja, du musst ihn doch noch wiegen. Und sie so, ah, der schläft gerade so schön, ich mag ihn nicht wecken. Ich, Der hat so dicke Bäckchen bekommen. Ich sehe, dass er zugenommen hat. Das ist alles okay. Wir können ihn auch beim nächsten Mal wiegen. Also so ein bisschen weg auch von diesem Pathologischen. Und was sie auch ganz krass gemacht hat, ist echt mich einfach bestärkt. Also in all meinen Wünschen, Vorstellungen, ähm, Überzeugungen mich irgendwie einfach bestärkt. Ja, diese, diese seelische Pflege, das war einfach echt bei uns im Vordergrund. Also wir haben eigentlich eine Stunde darüber geredet, wie sich mein Leben jetzt verändert hat und wie krass das eigentlich alles ist. Ja, sie saß meistens da, hat mir viel zugehört und gemeint, ja, es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. <lacht> und ähm, das hat mir unendlich viel gegeben. Und ich weiß, dass Rebecca das nicht hatte. Sie hatte im ersten wow. Wochenbett keine Hebamme und war teilweise richtig, richtig lost. Das ist echt ähm, ein großer, großer Unterschied, ob man da einfach diese, diese Begleitung hat durch eine ganz oh. feinfühlige Person mit Fachwissen und mit zwei zwei wunderbaren Händen, die beim Milchstau helfen, die eine Rückbildungsmassage geben können. Ähm, ich habe eine Fußmassage bekommen beim Milchstau, also ich habe mich sehr geliebt und gewertschätzt gefühlt als als Wöchnerin. Jetzt haben wir schon über das Stillen gesprochen und unsere Podcast Hörerinnen, die kennen Rebeccas erste und auch zweite Stillgeschichte ganz genau. Die erste war ein Fail, das darf ich hier auch so sagen im Podcast. Ähm, Rebecca wollte ihre erste Tochter unbedingt stillen und es hat einfach nicht funktioniert. Sie war die ersten Tage nach der Geburt im Krankenhaus und wurde da ziemlich verunsichert. Es waren halt ähm, unterschiedliche Hebammen da. Die eine meinte, nee, ist okay, immer wecken und stillen. Und die andere meinte, oh, wir müssen jetzt aber unbedingt zufüttern, ähm, sonst nimmt das Kind zu viel ab. Und dann hat noch eine Reinigungskraft irgendwie einen Kommentar abgelassen und meinte, äh, nicht nur die Flasche geben, auch die Brust. Und sie hat nicht die Hilfe bekommen und die Führung und halt die eine Person, die mit ihr einen richtigen Plan ausheckt und den dann auch gemeinsam versucht durchzuführen. Sie hatte nicht die Hilfe, die sie gebraucht hat und auch einfach keine Kraft und Überforderung, sich Hilfe zu suchen. Aber was sind denn, vielleicht mal so aufgezählt, Gründe, warum das still nicht klappen kann, warum ähm, es physisch nicht klappt oder auch psychisch nicht klappt und was kann man dann machen und wo sind dann auch deine Kompetenzen geschöpft? Also ich
1: glaube, eben wirklich am Anfang braucht man immer Geduld und auch Zeit. Also das ist wirklich ganz oft das, weil man sehen kann, dass sich es immer erst entwickelt. Und wenn man eben Hilfestellungen von Anfang an bekommt. Es ist immer einfacher, in dieser Entwicklung weiter zu begleiten, wenn Frauen das eben wirklich alleine machen müssen. Bleibt ganz viel eben auch immer an den Frauen so hängen. Also jede Entscheidung oder jedes ähm, oder Scheitern oder jedes ähm, ja wird immer mit mit sich selbst ausgemacht. Und ich glaube, das ist wirklich eben oft auch der Grund, warum das dann manchmal auch nicht klappen kann, weil man eben wirklich keine Hilfestellung bekommt. Ja, Also, also ich habe wirklich das Gefühl, dass man ja viel mehr Hilfestellung manchmal benötigen würde. Also Und das können auch wir Hebammen manchmal gar nicht leisten. Ne? Und da bin ich sehr froh, dass es eben auch manchmal Stillberaterinnen dann gibt, die zur Stelle sein können oder dass man eben auch da, muss ich wirklich sagen, ähm, eben so ein Service wie von Abda-Club mit einer Stillberaterin zu telefonieren. Ne? Das kann einfach schon helfen. Da ist jemand, der kennt sich einfach aus dieses Thema und hört einem zu und kann einem einfach eine Erfahrung mitgeben. Auch eben, wo man dann vielleicht auch hört, okay, wenn eben die Milch nicht kommen möchte in, in ausreichender Menge, dass das Kind satt wird oder eben die Brust anatomisch ähm, einfach von der Brustwarze her ähm, wirklich Schwierigkeiten hat, dass das Kind die Brustwarze greifen kann, dass das Kind vielleicht ähm, wirklich eine, Schwierigkeiten hat, den Mund weit aufzumachen und den Kiefer zu bewegen. Oder es hat ein Zungenbändchen und kann die Zunge nicht richtig bewegen. Also es gibt wirklich schon oftmals Faktoren, wo man einfach sieht, ähm, mit, mit diesen Faktoren fällt es ähm, Mama und Kind einfach schwerer, dass das Stillen funktionieren kann und kann diesen, diese Faktoren vielleicht eben aus dem Weg schaffen. Ja, dann hat man schon wieder eine Möglichkeit, in der Entwicklung weiterzukommen. Aber es gibt Selten, aber auch immer wieder Situationen, wo man einfach das Gefühl hat, es ist auch von der Frau aus vielleicht auch gar nicht wirklich die Bereitschaft da oder der Wunsch da zu stillen. Ja? Und ich glaube, dass es da, bei uns in der Gesellschaft ganz schwierig ist, das nämlich auch auszusprechen, wenn man eigentlich für sich ähm, spürt, ich möchte nicht stillen, dass viele Frauen da ganz schnell ein schlechtes Gewissen haben. Und ich als Hebamme bin natürlich immer ähm, in meiner Aufklärung so, dass ich sagen, Stillen ist das Beste für dein Kind. Wenn es für dich und dein Kind sich richtig anfühlt, dann ähm, unterstütze ich dich da und bin auch gerne ähm, auf diesem wirklich oft ja langwierigen Weg, äh, deine Hilfestellung und es geht mal hoch, mal runter und es ist auch mehr ein Hinterlistlauf. Ähm, ähm, dann mache ich das total gerne und bin für dich da. Aber es ist auch total okay, wenn man als Frau für sich sagen möchte, ich kann oder möchte mich stillen und sie nämlich dann auch auf dem Weg begleiten. Ja, und das ist auch für uns Hebammen eine ganz wichtige Aufgabe.
0: Ich finde, das ist wirklich die allerwertvollste Perspektive. Einfach das größte Glück, wenn man eine Hebamme hat, die wirklich ähm, so offen eingestellt ist und sagt, ich begleite dich auf deinem Weg. Ich bin deine Begleiterin und die Entscheidungen, die du triffst, in denen unterstütze ich dich und äh, stehe dir mit Rat und Tat und mein Fachwissen beiseite. Aber ähm, ja, ich bin dafür da, deinen Weg zu unterstützen und nicht dir irgendwie meine, meine Weltanschauung aufzudrücken. Das ist wirklich ein, ein großes Geschenk. Jetzt habe ich noch zwei so ein bisschen praktische Fragen zum Schluss, was das Wochenbett angeht. Was ist denn besser, helfende Hände oder Ruhe zu Hause? Mhm. Die ist extra schwierig, die Frage. <lacht> Eigentlich kann man sie nicht beantworten, aber ich will sie trotzdem in die Runde werfen.
1: Also ich glaube, eigentlich ist es vor allem diese Ruhe, also dass man sich zurückziehen kann und wirklich merkt, ich ähm, muss mich um nichts anderes kümmern, als meinen Körper in die Ruhe zu führen, ähm, Schlaf zu kriegen, wenn mein Kind schläft und ähm, meine Bedürfnisse als ähm, eben Wöchnerin ähm, möglichst <lacht> ohne eigenen Aufwand ähm, ähm, befriedigen zu können. Also das heißt zu essen, mal zu duschen, mal in den Arm genommen zu werden, kuscheln zu können und da, da braucht man helfende Hände. <lacht> Deswegen. <Ja. lacht> Fangfrage. Ähm, genau. Also es bedingt sich eigentlich beides so ein bisschen, weil man kriegt auch keine Ruhe, wenn man eben eigentlich sich hier um die anderen Sachen irgendwie kümmern muss. Aber ich, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich im Vorfeld eben darüber Gedanken zu machen, wer, was sind denn wirklich helfende Hände? Nämlich ähm, diejenigen, die sehen, was zu helfen ist und ähm, die eben den Müll mit rausnehmen, wenn sie gehen. Oder ähm, die noch was kochen für den nächsten Tag. Ja, das
0: ist einfach toll. Aber ich glaube, Ruhe ähm, ja, ist immer gut. Ja, Helfende Hände sind halt nicht Tante Erna und Onkel Peter, die nachmittags auf ein Stück Kuchen vorbeikommen, aber den Kuchen nicht mitbringen, dann noch einen Kaffee gekocht haben wollen, das Kind kurz halten wollen, ein Foto machen für die WhatsApp-Gruppe mit der ganzen Nachbarschaft und dann auch wieder abzischen und äh, das dreckige Geschirr stehen lassen, sondern oh, Helfen genau. Hände sind, äh, um bei Tante Erna und Onkel Peter zu bleiben, die den Kuchen mitbringen, den Kaffee mitbringen, fragen, ob sie es vor die Tür stellen sollen oder reinkommen dürfen und die, äh, wenn sie da waren, kein Staubkörnchen zurücklassen und im besten Fall auch noch die Wäsche aufhängen, weil sie gesehen haben, die ist gerade fertig geworden. Das sind die helfenden Hände. Das ist das Dorf, das wir brauchen. Oh, genau. Und eine letzte Frage zu diesem Thema, auch ein praktisches, eine praktische Frage. Worüber freut sich eine Hebamme als Abschiedsgeschenk oder auch als Dankegeschenk? Habt ihr schon genug Merci und Veleda Massageöl oder gibt es da noch andere Sachen, über die ihr euch freut?
1: Das ist lustig, weil das ist ähm, wirklich auch so. Ich habe, glaube ich, ein Riesenglück, ähm, wenn ich was geschenkt bekomme, weil das ist wirklich überhaupt gar nicht kein Muss und äh, niemand erwartet es. Aber es ist wirklich, ähm, ich freue mich total, dass, dass es eben also wirklich selten Messi ist und <lacht> irgendwie so, sondern ähm, vor kurzem habe ich wirklich einen ganz tollen Kuchen gebacken gekriegt. Mhm. Also das äh, war einfach nur schön, weil ich wusste da, genau, der Kuchen wurde für mich gebacken und eben mit ganz viel Dankbarkeit und ähm, ähm, Freundlichkeit wurde dann übergeben und ich habe jedes Stückchen genossen, natürlich nicht alleine, sondern meine Familie hat sich darüber gefreut, aber ich freue mich auch immer über, ähm, auch über Blumen. Ich liebe Blumen. Ich finde Blumen schön, noch schöner, wenn man sie einpflanzen kann und sie einem länger bleiben. Aber auch über einen ein schon über ein Buch. Also ich glaube, man darf da gerne, wenn man eben eine Freude machen ähm, will, sich ähm, da individuell Gedanken machen. Aber es muss eben auch gar nicht sein. Und ich freue mich über jede ähm, Babykarte, ähm, die zu uns in die Praxis findet und mit einer Wäscheklammer an unsere <lacht> Wäscheleine gezwickt wird. Weil das einfach schön ist zu sehen, welche Vielfalt von Familien wir eben auch begleitet haben.
0: Ja. Ihr Lieben, ich denke, wir haben hier genug Fragen für heute besprochen. Rebecca hat sich, seht ihr natürlich nicht. Hier bei uns im Studio hat sich mittlerweile auf die Socken gemacht. Ähm, die äh, ist wahrscheinlich wieder wie eine Krake mit dem Kleinen zugange. Ähm, Vielen, vielen Dank dir, Lisa, für dein Expertenwissen und auch deine schönen Anekdoten, deine ganze Erfahrung. Bevor hier aber gänzlich der Vorhang zugeht, kommt noch unsere kleine Rausschmeißer-Fragenrunde. Bist du bereit dafür, Lisa? Ich bin bereit. Dann die erste Frage: Wie sieht denn für dich deine ultimative Freizeit aus? Also wenn du einen ganzen Tag nur für dich hast? Wenn es geht,
1: Sonne im Gesicht, <lacht> eine nette Runde mit meiner Freundin irgendwo. Und ich habe auch sehr gern Zeit für mich. Ich mal gern, lese ein Buch und zum Abend dürfen dann auch gern meine Kinder wieder dann <lacht> dazukommen.
0: So, genau. klar. Klassiker, Kind ins Bett gebracht und schon vermisst man es und guckt sich Fotos an auf dem Sofa. Schön. Ja, bei mir wäre es glaube ich auch so ein bisschen in die Stadt fahren, shoppen gehen, in Restaurant. Ich gehe total gerne alleine im Restaurant essen und nehme mir einfach die Zeit, bin ich aber auch gerne ein bisschen sozial aktiv, aber nicht so viel, wenn ich die Zeit wirklich nur für mich habe. Momentan tut mir das sehr, sehr, sehr gut. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Buch, lieber ein Buch lesen oder hörst du lieber Podcast oder Hörbuch?
1: Also ich bin wirklich auch jetzt aufs Hörbuch hören gekommen. Ich merke, ich kann da total gut abschalten und nebenbei zum Beispiel im Garten
0: ja. Das ist der Klassiker <lacht> Haushalt plus irgendwas auf die ja, Ohren. Ja,
1: genau. Also, ja. aber ja, jetzt war ich ja gerade auch im Urlaub und hatte ein tolles Buch mal wieder in den Händen und genießt es auch sehr, mich in so ein Buch ähm, reinzulesen.
0: Mir geht es genauso. Also, ich frage mich auch manchmal, wie hat man, also wie hat man früher irgendwas gemacht, ohne dabei irgendwas zu hören? Ich erwische mich dann teilweise auch dabei, wie ich irgendwie keinen Weg mehr äh, mache, ohne irgendwie einen Podcast anzuschalten. Das ist ja auch echt so, ein, teilweise auch zu viele Reize und irgendwie so ein bisschen Realitätsflucht. Deswegen Back to Basics, ein Roman. Ich habe letztens wieder so einen guten Roman durchgefressen. Das hat mir echt, echt viel gegeben. Und da habe ich gemerkt, so kann ich wirklich abschalten. Das ist die Achtsamkeit, die ich mir im Alltag öfter schenken sollte und eben nicht irgendwas hören und irgendwas machen gleichzeitig. Ja. Dann die letzte Frage. Wo siehst du dich in zwei Jahren? In zwei Jahren.
1: Da sehe ich mich vielleicht ja schon mal wieder geburtshilflich arbeitend. Also das ja, ist schon. Also, ja. also da, 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 da wünsche ich mich ganz gerne hin, ja, weil meine Kinder dann auch noch mal ein bisschen älter sind und ähm, ja. ja immer so eine Veränderung noch mal. Ähm, ja, das wäre eine schöne, ein schöner Gedanke.
0: Und das ist bei euch Hebammen ja gar nicht so einfach, weil ähm, ihr habt natürlich auch selbst in der Regel alle Kinder. Das unter einen Hut zu kriegen, Geburtshilfe, Berufsbereitschaft ähm, und eigene Familie ist, glaube ich, echt die allergrößte Herausforderung. Da machen viele, glaube ich, auch ein paar Jahre Pause, ne? bis sie das dann wieder machen können.
1: Ja, genau. Das sehe ich jetzt gerade auch so im Umfeld. Und ähm, jetzt sind unsere Kinder eben schon ein bisschen älter. Und deswegen, glaube ich, sind zwei Jahre
0: mehr so realistisch. genau. Schön. Wir begleiten dich auf jeden Fall auf ähm, deinem Weg wir verlinken natürlich auch ähm, die Clublinks von dir bei uns in der Infobox. Danke euch allen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine 5 Sterne Bewertung bei Spotify oder bei Apple da. Wir knacken dann nämlich fast die 1000 Bewertungen und das hilft uns wirklich sehr. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, machen wir mal alle halblang.